0: La saison 4 de Parlons de Design est sponsorisée par zkk Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Parchna, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons de Design, dans lequel on va parler de la navigation gestuelle dans les interfaces digitales. Donc forcément ça va s'appliquer principalement aux applications pour smartphones, aux applications pour tablettes ou même aujourd'hui, faut pas le négliger, hein, pas mal d'ordinateurs qui ont des interfaces tactiles, des écrans tactiles. Euh, Et donc l'idée de ce podcast c'est de faire une petite overview des principaux gestes, de comment on les utilise, aussi d'aller un petit peu plus en détail sur des gestes plus rares pour des applications plus spécifiques. Et finalement, de faire un un petit coin bonne pratique. À quoi il faut bien penser quand on va designer euh, ces interactions gestuelles Quels sont les petits détails auxquels il faut penser Euh, Voilà, vraiment les les petites clés pour designer de bonnes interactions gestuelles. Alors déjà, comment est-ce qu'on peut percevoir, je pense en tant que designer, les les gestes comme ça a mon avis, pour le comparer à des interfaces classiques d'ordinateur, on peut le rapprocher énormément des raccourcis de clavier. C'est des gestes qu'on va pouvoir faire très simplement si on les connaît, et c'est bien ça la petite difficulté, et qui vont énormément accélérer le workflow des utilisateurs. Donc c'est un sujet bien sûr à anticiper dans nos prototypes pour qu'ensuite bah, les développeurs puissent les intégrer au mieux. Les avantages d'intégrer une navigation par les gestes, C'est premièrement, si c'est bien designé, que ça peut être très intuitif pour des utilisateurs un peu expérimentés parce que finalement, le geste va souvent représenter l'action comme on se l'imagine si elle se déroulait physiquement. De deux, c'est simple et extrêmement rapide à exécuter. Un swipe ou des taps avec deux, trois doigts pour des interactions très particulières, c'est extrêmement rapide. En fait, c'est juste une action en général ou une action qui se déroule en un seul mouvement. Donc, c'est super pratique. Et le dernier avantage, c'est que c'est contextuel. Un petit peu comme un raccourci clavier, en fonction de l'endroit où on se situe, un certain raccourci clavier va permettre d'accéder à une certaine option. Et bien là, c'est pareil avec les gestes. En fonction de la page sur laquelle on se situe, en fonction de l'élément même avec lequel on interagit, le geste va être différent. Par contre, bien sûr, il y a derrière des désavantages. Le premier, c'est le plus gros, c'est que c'est caché. Il faut absolument faire découvrir à l'utilisateur cette option pour qu'ils la découvrent, surtout si on rentre dans les interactions un petit peu plus rares, un petit peu plus spécifiques au logiciel en question. Et le dernier problème, qui n'est pas négligeable du tout, c'est qu'il n'est pas accessible à tous. Certains peuvent avoir des problèmes moteurs qui vont les empêcher de faire certains gestes un petit peu complexes, qui peuvent nous sembler, nous, très naturels, mais que ces personnes-là ne vont pas pouvoir faire. Donc, on verra dans les bonnes pratiques, mais il y a des choses à mettre en place. On ne peut pas tout reposer sur euh, bah, des gestes, parce que... Tout simplement, ça rend l'application inutilisable pour certaines personnes. Alors voilà, là on a fait un petit débrief, maintenant on va voir certains gestes spécifiques en action, leur histoire, comment on peut les utiliser, comment on peut les intégrer. Le premier, le plus connu dont je vais vous parler et qui a peut-être en même déclenché en fait la navigation par les gestes, l'intégration un petit peu poussée de cela euh, dans nos pratiques du design, alors, le tirer vers le bas, il a utilisé, été utilisé premièrement sur Twitter au tout début pour dire actualiser le flux. On va tirer vers le bas, en fait, on n'a plus de contenu, on voudrait chercher du nouveau contenu, on tire vers le bas, bim, ça va recharger la page. Alors, c'était très intelligent comme intégration de la part de Twitter parce que c'est un flux un petit peu inversé au début de Twitter. En tout cas, on arrivait au milieu de notre time- timeline, au dernier endroit qu'on avait regardé, on remontait, on remontait. Et quand on remontait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de contenu, Le mouvement, le geste était finalement super logique par rapport à l'utilisation qu'on faisait de Twitter et ça rechargeait directement la page. Donc bien sûr ça c'est un mouvement qui a été réintégré dans plein plein d'applications et qui peut être très intéressant à mettre en place. Et aujourd'hui ça fait partie des des gestes on va dire un petit peu par défaut que connaissent les utilisateurs. Ce swipe vers le bas il peut être aussi utilisé d'une autre manière en fonction du contexte de l'application comme une recherche par exemple. On l'a dans les réglages de l'iPhone. Quand on tire vers le bas, on va accéder à la recherche. Ou bah pareil, dans l'application sésame le gestionnaire de mots de passe que je développe, si on tire vers le bas, on va directement accéder à la recherche. Alors là, ça peut avoir un intérêt parce il n'y a pas de possibilité de recharger, autant dans les paramètres, autant que dans ces César, bon, on va pas pouvoir recharger les données, ça n'aurait pas de sens, pas d'intérêt. Par contre, un swipe comme ça, c'est logique, ça se lance bien dans le mouvement et ça permet d'accéder à une option super rapidement sans avoir à chercher l'input ou le bouton de recherche. Voilà, il peut y avoir des manières un petit peu innovantes de l'utiliser lorsque le geste traditionnel, on va dire, euh, n'a pas de sens, n'a pas d'utilité. Ensuite, on va parler du swipe. Alors le swipe, d'un côté de l'écran vers un autre endroit c'est utilisé de plein de manières par défaut pour revenir en arrière notamment sur iOS sur Android je crois que ça se fait un petit peu moins mais on peut swipe du côté gauche vers la droite pour revenir en arrière en fait pour faire le sens inverse de l'apparition de la page donc ça c'est tout à fait logique et c'est un geste qui se fait par dépôt mais ça peut être aussi utilisé de plusieurs autres manières Snapchat l'utilise notamment de manière assez intéressante pour naviguer entre les onglets dans la version actuelle de Snapchat alors où je vous parle il y a cinq onglets qu'on peut accéder via la table barre en bas, mais on peut aussi swiper pour passer d'un écran à l'autre. C'est plus pratique pour les utilisateurs qui ont cette habitude-là, et pour les autres, ça ne les empêche pas d'utiliser l'application comme d'habitude. Enfin, sur Discord ou sur Feedly, ça peut être utilisé pour ouvrir un menu. On a souvent un menu à gauche, par exemple, ça peut être des espèces de menu burger. Eh bien, sur Discord, si on swipe sur la gauche, on va ouvrir le menu qui va venir se placer au-dessus du contenu actuel. C'est vachement pratique, encore une fois ça va permettre aux utilisateurs expérimentés d'accéder à une fonction de manière super rapide, super facile, sans gêner du tout les utilisateurs qui ne connaissent pas cette fonctionnalité. Donc finalement dans les gestes, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a vraiment une utilisation par défaut, qui convient, auquel les utilisateurs sont habitués, et une utilisation secondaire, dans le cas où l'utilisation par défaut n'a pas du tout de sens, on peut le réexploiter et l'utiliser au mieux dans le contexte de notre application. Ensuite, on va passer à un autre type de swipe, qui est le swipe sur une carte. Donc là, en général, ça va être utilisé pour un raccourci d'action. Donc, on imagine un composant de carte. Euh, Ça peut être n'importe quel type de carte. hein. Il y en a des très différents. On peut l'appeler une cellule aussi, si on veut, si on est plutôt dans un espèce de tableau. Et on va pouvoir glisser sur cette carte pour faire une action. Alors, sur les applications de mail, notamment... On peut l'utiliser pour supprimer, pour reporter un email en glissant rapidement sur le mail et encore une fois, là on va accéder à des fonctionnalités avancées sans rajouter d'éléments sur l'écran qui vont gêner l'utilisateur et en même temps, l'utilisateur novice qui ne connaît pas cette possibilité va pouvoir accéder à cette fonctionnalité d'une autre manière peut-être un petit peu plus complexe qui demande plus d'interaction mais qui est tout de même accessible. Également, si on va sur Medium ou sur Spotify, ils utilisent également le fait qu'on puisse swiper sur un article Medium ou sur un son Spotify pour l'ajouter à une liste. À une liste de lecture, euh, à une liste euh, de de sauvegarder pour plus tard, à une playlist. Donc c'est tout tout intéressant comme, euh, comme interaction où en un seul geste, on peut accéder à des features avancées. Et également, ça a été utilisé, encore une fois, là un petit peu hacké, Là, ce dont je viens de vous parler, c'est un peu la façon traditionnelle de l'utiliser. Mais ce geste-là, il a été hacké par Tinder en le rendant un petit peu addictif dans le fait d'une sélection pour valider ou non un profil. Donc là encore, on a un geste par défaut qu'on va pouvoir, dans un cas où ça ne s'applique pas très bien à notre application, le hacker, le transformer et créer derrière euh, un geste spécifique pour nos utilisateurs préférés et aussi pour créer une personnalité à l'application car ce geste qui simplifie la vie de tout le monde ou dans le cas de Tinder qui crée un petit peu une décharge de dopamine, euh, va transformer l'application et va symboliser l'application. On va rentrer désormais euh, dans des interactions un petit peu plus complexes, un petit peu plus rares, euh, qui là va plutôt s'adapter à des outils bah, complexes. En ce moment, euh, je vous en parlerai probablement bientôt d'ailleurs, je teste l'iPad Air euh, pour designer notamment, et donc j'utilise des outils un petit peu complexes, bah, comme des Illustrators ou euh, Concepts, mais bon, ça je vous en reparlerai, qui implémentent des interactions complexes qui vont permettre d'accéder à des fonctions complexes. Alors, il y a notamment un geste vachement intéressant, c'est le long press. Alors, le long press, il est utilisé finalement un petit peu régulièrement, mais ça devient vraiment une feature un petit peu professionnelle sur iOS, notamment si on long press sur un élément, sur une carte souvent, on va pouvoir accéder à des options rapides, à des raccourcis. Et ça, ça permet encore une fois de simplifier le flow pour les utilisateurs un petit peu avancés. Et sur l'application Concepts, dont je vous parlais euh, il y a a quelques secondes, sur l'iPad qui permet de faire des wireframes notamment, faire du dessin, etc., on va pouvoir faire un long press pour sélectionner automatiquement, peu importe l'outil qu'on utilise actuellement, le lasso de sélection. Et donc là, c'est une petite feature pour les professionnels qui va permettre de gagner du temps à chaque fois qu'on veut faire une sélection, au lieu d'aller sélectionner l'outil, on va faire un long press, hop, on va faire notre sélection et on revient directement sur notre outil. Donc voilà, un geste peu commun qu'on va pouvoir utiliser de manière à faire gagner un petit peu de temps à chaque fois que l'utilisateur va essayer de réaliser cette action. Enfin, je vous ai fait une sélection de trois gestes très complexes pour des cas spécifiques. Alors, il y a tous les gestes traditionnels qu'on peut réexploiter en les utilisant à deux, trois ou quatre doigts. Alors ça, ça va être utilisé notamment sur Procreate qui permet de faire des undo, redo les actions euh, avec euh, voilà, plusieurs doigts, donc c'est un petit peu compliqué, il faut les apprendre, il faut les découvrir, mais pareil, ça va être un petit peu comme les raccourcis clavier, ça va vraiment se rapprocher des raccourcis clavier à cet endroit-là, où finalement, bah, une fois qu'on les connaît, c'est un gain de temps phénoménal, Euh, et donc ça vaut toujours le coup de les implémenter pour les pro-users de notre application. Un geste encore un petit peu plus drôle, c'est de secouer l'appareil. C'est absolument possible de le détecter, et certaines applications l'utilisent. J'ai testé notamment, il n'y a pas longtemps, Expo, qui permet de développer des applications React Native, Et quand on est en preview d'une application, on va pouvoir secouer l'appareil pour revenir au menu de gestion. Là, ce geste devient super intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne veut surtout pas avoir si, par exemple, on fait tester notre application à un utilisateur. On veut qu'il soit dans un environnement parfait d'application. Et donc, il y a peu de chances qu'il réalise ce geste. Et du coup, on va mettre un geste complexe qui permet d'accéder à une fonctionnalité qu'on veut protéger justement de l'utilisateur lambda. Dans le même euh, délire un petit peu, la Adobe XD qui qui permet de preview euh, ses prototypes sur l'application va proposer de taper trois fois sur l'écran pour accéder pareil au menu de gestion du prototype. Donc voilà, on a des gestes très particuliers, un petit peu complexes qui peuvent être utilisés soit pour cacher des fonctionnalités qu'on veut cacher de l'utilisateur lambda ou pour proposer vraiment des vrais raccourcis pour les utilisateurs très expérimentés. Donc voilà, maintenant j'espère qu'on aura bien débrief un petit peu toutes les sortes de gestes qu'on peut utiliser sur nos interfaces digitales. Désormais, je vous ai préparé cinq bonnes pratiques dont on va parler ensemble pour designer de bon, une bonne navigation par les gestes, parce que ça vraiment, c'est super important. Le La première chose à ne surtout pas oublier, c'est les animations. Lorsqu'on parle de gestes et d'interaction avec les gestes, on doit absolument avoir une animation qui répond à l'évolution du geste. On ne peut pas avoir une animation qui s'effectue une fois que le geste est terminé. Il faut que l'animation accompagne le geste et c'est absolument nécessaire pour que l'utilisateur comprenne ce qui se passe. Si on n'a euh, pas ce suivi vraiment en temps réel, on ne va pas pouvoir faire le lien concret entre le geste qui s'est passé et euh, le résultat qui est arrivé. Donc, il faut absolument cette animation fluide et compréhensible par l'utilisateur qui a une cohérence entre le geste effectué et le résultat. Et ça, c'est la deuxième bonne pratique, c'est que le geste doit toujours être cohérent avec l'action. On ne va pas implémenter des gestes hyper compliqués pour permettre d'accéder à des fonctions hyper compliquées. Sans qu'il y ait un sens, il faut toujours que ça s'accompagne d'une logique. Quand on va euh, faire glisser un élément, on va voir l'élément glisser et l'action sortir derrière. Et là, on va comprendre que c'est le fait d'avoir faire glisser cette carte qui nous a permis d'accéder, par exemple, sur Spotify, à l'ajouter à la liste de lecture. Ça, ça va être une action logique. Pareil, quand on fait un appui long sur un élément sur iOS, on va voir que l'élément est repoussé, puis revient vers notre écran, et là, nous propose des options. On comprend que c'est le fait d'appuyer longuement qui a poussé l'élément et qui nous l'a ramené avec un espèce d'effet de rebond, et ça a une logique dans le mouvement par rapport au geste effectué, et ça, c'est vraiment très important. La troisième bonne pratique, vraiment super importante, c'est de toujours proposer une alternative classique pour ce geste on évite à 1000% de proposer des fonctionnalités qui sont cachées derrière un geste et qui ne sont pas accessibles avec un bouton plus traditionnel. Le bouton traditionnel peut être caché un petit peu plus loin dans l'interface. Si on reprend par exemple l'exemple des mails où on peut le passer dans la corbeille en glissant, ben on peut aussi passer dans la corbeille peut-être en appuyant, en ouvrant le mail et là on va accéder à un bouton archiver. Ça va être un petit peu plus long mais c'est aussi accessible et il faut toujours une alternative. Ben, Tout simplement pour des raisons d'accessibilité pour les utilisateurs qui ne peuvent pas effectuer ces gestes ou qui n'ont pas la connaissance, euh, qui n'ont pas l'habitude et qui n'ont donc pas découvert ce geste. La quatrième bonne pratique, ça va être d'aider les utilisateurs forcément à découvrir ces gestes, mais les aider dans le bon timing. Il faut toujours faire attention que les onboarding ne soient pas trop chargés On n'essaye pas d'apprendre l'entièreté des fonctionnalités de l'application à l'utilisateur dès la première ouverture. Il faut savoir être progressif et savoir proposer ses fonctionnalités professionnelles au moment où l'utilisateur commence à se professionnaliser. C'est vraiment très important si vous ne voulez pas perdre trop d'utilisateurs dès le début en leur apportant des informations trop complexes. Enfin, dernier euh, bonne pratique mais qui est plus un conseil de bon sens auquel il faut malgré tout faire très attention, c'est attention aux conflits de gestes. Si par exemple votre, utilisation, votre application utilise une map, il va très facilement y avoir des conflits de gestes entre la map qui interagit avec l'utilisateur et les gestes que vous aurez conçus, préprogrammés pour simplifier la vie de l'utilisateur. Donc attention à tout ça. Euh, souvent quand on commence à intégrer beaucoup de gestes il risque d'y avoir des conflits il faut savoir comment les gérer et l'indiquer aux développeurs parce que ça va être très important potentiellement les développeurs peuvent réussir à bloquer certains gestes s'ils détectent que par exemple on slide vraiment depuis le côté mais ne pas interagir avec la map parce que c'est un autre geste mais ça il faut bien le penser il faut bien le réfléchir et savoir aussi juste dire on n'intègre pas de gestes supplémentaires parce que ça va rendre l'interface trop compliquée et trop difficile à utiliser voilà J'espère que ce podcast vous aura donné déjà une bonne overview des principaux gestes qu'on peut intégrer dans nos interfaces, que ces bonnes pratiques aussi vous permettront de ne pas faire de petites erreurs bêtes euh, quand on se lance dans cette conception-là. C'est vraiment, euh, la navigation par les gestes, une possibilité de simplifier la vie des utilisateurs avancés, un petit peu professionnels, ou tout simplement de ceux qui sont très habitués aux interfaces numériques, sans gâcher finalement... Euh, ben, l'avis des utilisateurs qui n'utilisent pas ces fonctionnalités c'est vraiment l'avantage des gestes c'est que ça prend zéro place sur l'écran ça prend aucun pixel et pourtant ça apporte ben, une simplicité d'usage euh, assez assez énorme pour les utilisateurs expérimentés donc il ne faut pas oublier euh, quand on peut les intégrer c'est toujours mieux ça simplifie la vie des professionnels voilà J'espère que ce podcast vous a plu, si vous voulez plus de contenu sur le design, je sélectionne tous les jours à la main euh, les meilleurs articles, vidéos, podcasts que j'entends et je vous les partage sur Partageons Design, Euh, le lien est dans la description, c'est complètement gratuit vous pouvez vous y abonner euh, par un flux RSS notamment avec Feedly, mais aussi par mail si ça vous arrange plus. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description et ça vous permet d'avoir le meilleur contenu design sélectionné à la main euh, tous les jours chez vous. Donc euh, je pense que ça peut vous intéresser. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Salut. Par le design. Par le design.